0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con Jesús Hoyos eh, de CRM Latinoamérica. Y como ya saben, estamos ahora en vivo en live stream. En live stream. Este, este estamos en vivo en un live stream en LinkedIn, YouTube, Twitter y Facebook. Y eventualmente esto va a estar pues en mi plataforma de podcast también. No así que bienvenidos a todos. Y hoy tenemos a Ricardo de Tomás que nos visita desde Madrid. Hola, ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, ya mismo hacemos las introducciones este, porque hoy vamos a estar hablando de todo este tema de tecnología y creatividad que tiene que ver eso con la experiencia del cliente, ¿no? Desde el punto de vista de marketing y contenido, entonces vamos a tener una charla aquí pues, con, con, con Ricardo, ¿no? Este, para ponerlo en ese punto de vista. Creo que tengo un eco, ¿no? Soy no. Yo. Anyway, pues eh, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar a todo el mundo y luego regresa al final? Cuéntanos.
1: <risa> hola Jesús, hola Ricardo, un gusto tenerte acá y ya nos vemos en 40 minutitos.
0: Bien, como ya saben, Tatiana va a estar aquí de trabastidores pues, con los comentarios y, y la información, ¿ok? Perfecto, bien. Bueno, este Ricardo... Este, bueno, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy. Este, cuéntanos un poquito este, quién tú eres y, y qué es lo que estás haciendo hoy en día pues, como CEO de Trisa.
2: Hola Jesús, claro, te, pues te cuento. Eh, básicamente <coughs> somos una consultora que lo que nos enfocamos es en la activación de, eh, de, de diferentes, diferentes startups que acaban de empezar o que ya tienen una validación de su modelo de negocios. Oye, yo soy una startup ya sé lo que estoy haciendo, ya he comprobado que mi modelo de, de negocio funciona, pues voy a conseguir usuarios, voy a salir al mercado y voy a salir a cazar. Y es un poco lo que hacemos en el día a día.
0: Excelente. Y fíjate, y, y, y por eso es el tema de hoy, porque este, ustedes se dedican mucho pues, a manejar estas tecnologías para poder pues, crear pues, este, todo este contenido, ¿no? Y hoy en día, pues gracias a la tecnología que tenemos hoy en día de advertising y de marketing y de páginas web este, bueno, en fin, todas estas tecnologías que están allá afuera, di, este, digitales y en la nube, pues nos da la pauta para hacer muchos temas que sean creativos, ¿no? Este, y eso significa, bueno, que hay un impacto pues, este, en la experiencia del cliente, ¿no? Sí, y para poner, en, para poner en contexto, o sea, hoy en día tenemos que tener esa creatividad y ese contenido para poder atacar pues esos valles personas que le queremos mercadear, ¿no? Que queremos adquirir y queremos este, hacer upselling y crop selling, ¿no? El famoso growth, growth marketing, ¿no? Este, pero que a la misma vez, este, ese contenido pues tiene que ser específico para que esté seguro que esa experiencia, esa interacción, pues esté ahí, ¿no? Porque este, el efecto que ha tenido hoy en día TikTok, ¿no? Y las, y las historias, ¿no? Que, que, que Twitter trató de hacerla, LinkedIn trató de hacerla, ¿no? donde tienes que poner contenido y tener un, un, o sea, un tema de, de, ¿cómo se llama esto? De, de, de atención en tres segundos, en cinco segundos, y luego todo el mundo dice, no, que necesitas tener el short, el, el long form content para que tengas el, el short long, pero todo esto tiene que haber ¿qué actividad? Tiene que haber un contenido porque para que yo diga, ah, wow, esto es lo que yo quiero ver, ¿no? Esto es lo que yo estoy interesado, ¿no? Este y es sumamente importante pues estar seguro de que, que esté ahí cuéntanos cuéntanos un poco o sea, cuáles son los challenges que tú estás viendo hoy en día en la industria de amarrar esos dos la, la creatividad y la tecnología
2: pues fíjate ahí, eso es un buen tema, yo creo que el que has sacado del, del tema de TikTok y, y de los vídeos porque aquí el problema que tienes más allá del formato y de que efectivamente como tú dices, oye, el LinkedIn probó las historias y no le funcionó Snapchat estuvo ahí y sigue vivo eh, Instagram Reels lo está en ello, TikTok, cada uno tiene sus formatos eh, el problema no es casi el formato, es que el volumen de impresiones es tal barbaridad de impactos que que tu impresión marque la diferencia es muy difícil, es decir un usuario en su día a día pues que el que menos le dedique 20 minutos a sus redes sociales, pues los 20 minutos son un montón de impactos, porque el tuyo el de tu marca, va a marcar esa diferencia y cómo lo vas a hacer si todo el mundo ha sido creativo antes, es decir, nuestra agencia, no somos o sea, somos muy creativos, somos muy buenos, por ejemplo, pero no te diría que los creativos de otras agencias no lo sean. Y si yo tengo a Heineken, por decirte un ejemplo, que yo creo que vosotros los tenéis de, clientes, de cliente y estoy compitiendo con otro cliente de cervezas, los creativos de la otra marca también son muy creativos, ¿no? Entonces, ¿quién es el más creativo de todos y por qué mi anuncio va a ser el mejor que el tuyo?
0: Sí, y, y, y hay un crossover, ¿no? Este, este, bueno, para los que no saben, ¿no? Este, soy Boricua, pero hay una canción por ahí de, 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 de Pedro Capó con, con Faruco, que dice, este, calma, que dice, vamos para la playa para que cierre la pantalla, y te tome la medalla. La medalla es una cerveza en Puerto Rico, ¿entiendes? Entonces, ya tú puedes ver todos los memes, todas las cosas de atención que tienen, ¿no? Pero pero ese crossover de ese de ese contenido en la canción que no sé si fue preparado o no pero el otro día me llegó en las historias este el cantante Pedro Capo hablando de cómo tú puedes tomar la botella de cristal de la cerveza la, 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 prácticamente la conviertes en arena la, pasan por un proceso o sea que, que, que termina en granitos de arena la pulveriza okay, y eso lo mezclas pues con un creo que era con un tipo de cemento y tú tomas el coral, lo pones y empieza a crecer el coral en la playa. Entonces, este la razón que yo llegué a eso fue porque ya, ya estaba pensando en la canción. Me llegó por un timeline este y de repente terminé un documental, no sé, de 10, 15 minutos en un lugar en YouTube. Entonces, o sea, de una canción que estaba escuchando en Spotify eh, a, a a una, a una historia, eh, que, creo que creo que fue en Instagram, que me llevó a YouTube para estar sentado 15 minutos, pues está hay un proceso interesante creativo que, que, que me llamó la atención, ¿no? Entonces ellos hicieron el clic y él termina, dice, bueno, hay que tener ahora calma porque el coral va a tomar su, su tiempito en crecer, ¿entiendes? Y luego terminaron que hay que proteger las playas y todo eso, ¿no? Entonces, eso lo único que no vi ahí fue un call to action, ¿entiendes? Para, para, para hacer, o sea, un call to action para, para, para ser parte de un grupo que vaya y re, recoja basura en la playa, o ser el grupo que va a reciclar la botella, ¿no? O un club, no, no, de, de gente que, que, que quiere componer canciones, no sé, o un club donde vaya a comprar la medalla este, cerca de la playa, no sé, ¿entiendes? O sea, pero no, no, justamente la activación, ¿no?
2: Claro, ahí, a, lo,
0: a, lo, a lo mejor un, un, un tema de awareness, ¿no? Pero todo proceso de, de creatividad y tecnología, pues al final del día también tiene que tener un call to action, ¿no?
2: Sí, y no solo un call to action, sino un, 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 una vehiculización. O sea, es decir, <coughs> tienes que construirlo de una forma que tenga sentido. Entonces, por ejemplo, aquí hubo una acción muy famosa hace un año o dos en, en Madrid que eh, acaba de llegar eh, KFC... KFC aterrizó en España, KFC hace un año, dos años, no, no lleva mucho en España. Y cuando el aterrizó, pollo, hablando de... El pollo, el pollo. Del ¿no? pollo. Sí, el pollo. Sí. Y entonces cuando dijeron, dijeron, joder, aquí en España McDonald's está muy instaurado, Burger King está muy instaurado, o sea, tienen como competidores muy fuertes. Y entonces decidieron hacer como entrada, <coughs> decidieron invitar a todos los repartidores de, esos, de esas franquicias a KFC gratis si entraban vestidos. De, de su marca, es decir, si yo soy repartir de McDonald's y entro en KFC como gratis entonces era una acción que se hizo muy viral estuvo fenomenal eh, todo el mundo la vio, pero como tú dices realmente que, o sea más allá de quedarse con el mensaje de sí, hasta los que trabajan en McDonald's quieren ir a comer pollo a KFC o sea, es, es reconocimiento es, marja, es marca, pero no hay nada muy accionable, ¿no? te quedas como un poco diciendo aquí me falta algo o sea, te has puesto tan creativo que a lo mejor te has pasado de vueltas. Ahí no me he quedado, ni con tu email para el CRM, ni me he hecho nada. Solo, solo me he quedado en la anécdota.
0: Fíjate, qué interesante lo que están mencionando, porque el ejemplo clásico de eso ahora es Domino's. Domino's Pizza este, este un ejemplo que comenta mucho este, un analista que este, reconoció en Estados Unidos que se llama Ray one Él es amigo, le acaba de escribir un libro... Este, de, de los monopolios que existen hoy en día, pues con los Googles y los Teslas y todo eso, ¿no? Y él tiene una gráfica donde tiene, pues, este, los monopolios muy grandes, ¿no? Este, en crecimiento. Y luego tiene una arriba, por encima. Y él dice, ¿cuál es esa? Y en el mundo dice, ah, ese es Google, ese es Apple. Y dice, no, no, ese es Domino's. Porque Domino creció y fue una de las primeras aplicaciones, este, este, restaurantes o lugares donde antes de los Ubers y todo eso había sacado su aplicación de delivery que te ponía el path arriba y te decía esta persona va por aquí está en el horno y al final del día tiene un call to action para calcular el net promoter score, ¿no? Y, ellos, y eso les fue muy bien este, y no tuvieron que hacer tantos este, anuncios en la radio y la televisión porque fue muy viral el uso de esa de, de eso. Pero qué pasa cuántas veces tú vas a comprar pizza una vez al mes. O sea, no es que estás toda la semana pidiendo un Uber o Dash Door, ¿no? Y mira lo que hicieron ellos este, durante la pandemia, que va a un punto que muy parecido a lo que hiciste de, de, de KFC, ¿no? Kentucky Fried Chicken. Ellos lo que hicieron fue que ellos fueron a los, a los restaurantes locales, porque ya sabemos que durante la pandemia todo el mundo utilizar el Uber, los Uber y todas las otras plataformas, pues el precio subió y le estaba quitando más márgenes del delivery, ¿no? Uh -huh. a, a eso, Entonces, pues, le dijeron, ¿sabes qué? Ellos compraron cupones o gift cards. Entonces, este, cuando la persona compraba la pizza, le, o sea, la, la pizza de Domino, les regalaban el gift card para que fuesen a ese lugar, con ese gift card, a comprar la comida. ¿Ok? Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso es que dijeron, oye, tu restaurante que te lleve clientes tuyos con los gift cards que yo compré, venta mi plataforma, porque no todo el mundo va a comprar pizza, no mañana la gente quiere pollo, ¿entiendes? Pero lo hicieron solamente y solamente lo hicieron, ¿entiende? Con, con este, este, lugar, o sea, con, con gente locales, ¿entiende? O sea, con, con restaurantes locales, ¿no? Este Y para mí todo eso fue, o sea, para mí o sea, fue espectacular porque lograron hacerlo viral, hubo un call to action. Este, expandieron su red y fue creativo y utilizaron su propia app, o sea, la gente no se fue a otros lugares, o sea, estaban en su propia app ¿no? Entonces ¿qué challenges tú estás viendo? O sea, con el ejemplo que estamos poniendo con Domino y, y Kentucky porque a veces la gente no dice, Contra, como yo soy creativo ¿entiendes? Este, ¿y, cómo, ¿y cómo yo incorporo eso a mi tecnología? Porque a veces hay muchos roadblocks ¿no? ¿entiendes? Mm. Y luego viene la pregunta que tenemos aquí, ¿no? Que, o, sea, o sea, ¿qué pasa esto pues con las impresiones, no? Porque puedo tener mayores impresiones, se fue viral, pero no captura el lead, ¿no? es, claro. es, un, es, es, es Como dicen en inglés, el catch-22, ¿no?
2: Total, es un catch-22 eh, y además es difícil de resolver. Aquí hay un problema y es, la tecnología mal implantada, que yo creo que ahí tienes eh, mucho que, que aportar a la conversación. Y nosotros, por ejemplo, temas de los que nos hemos encontrado últimamente, que yo creo que es muy relevante, es todo el mundo con esto de la pandemia, los QR codes, o sea, todo el mundo estamos, que los QR codes, que los ponemos para tarjetas de restaurantes, los ponemos para todos lados. Pero Es una cosa que funciona relativamente mal, marketingianamente porque tú por la calle no te paras y dices, voy a escanear esto, que es un cuadrado muy feo, es muy poco apetecible, o sea, es una cosa que es muy fea. Entonces, tú en la parada del autobús, aunque te ponga un QR code, no te incita a, a, a escanearlo. Entonces, si tu plan estratégico de marketing y la mezcla con la tecnología es voy a poner un cartel espectacular en una parada de autobús, pero luego mi forma de captar el lead es poner un QR code, estás implantando mal la tecnología. Porque ese QR code, ¿cuántas...? O sea, tú, honestamente, eh, Jesús, o sea, ¿has alguna vez escaneado un QR code por la calle.
0: Bueno, yo escaneé, bueno, durante el Super Bowl, ¿vale? escaneé el QR Code que se ve así, que, 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 que estaba haciendo como que un Atari ping pong, que era de, de la moneda esta cripto, qué sé yo qué cual, uno de estos bitcoins. Sí, el anuncio. Y, sí. El anuncio y, 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 y el sistema se crash, sí. ¿entiendes? O sea, el error de ellos es que no utilizaron bien la tecnología, porque si yo voy a hacer el QR Code, me debió haber llegado a un lugar para contarme una historia, no para ir a la página web. ¿Entiendes? Me debió haber contado una historia, un, un gaming, o registrarte un newsletter, o registrarme para un live stream que luego ellos van a tener, ¿entiendes? Pero me llevaron a la página web y se crash, ¿entiendes? Y yo dije, no, durante el Super Bowl yo no voy a meterme a hacer esto, ¿entiendes? O, 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 o uno que, 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 que me bajara la aplicación de que ellos tienen pues en, en Android, en Apple, ¿no? Algo algo que, que me contara la historia. O sea, estaba la tecnología, no estaba la creatividad, no le funcionó. Este, y el otro ejemplo, pues, en los restaurantes. Pero en los restaurantes, la mitad de la gente no tiene un buen wifi. Entonces no funciona. Entonces te tienes que buscar a 5G. A, 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 veces, a veces yo salgo para afuera. A ver qué tengo el y Digo, espérate, tengo que regresar. Pues, o sea, no, no hace sentido, ¿no? Entonces, y, y comentándote eso las veces que yo esto, esto, le tomado un QR code, yo hago mountain biking, hago este, este hiking, uh -huh. senderismo, y cuando estoy en el trailhead, pues hay un QR code que le, lo tomo, me da el mapa, puedo decir que estoy aquí, ¿entiendes? Pero ahora que lo estoy pensando, o sea, si estoy en la calle, estoy guiando, estoy afuera, que, ah, mira, qué bonito está este QR code, no, 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 porque no, no, no. ¿No hay una relación con la creatividad,
2: Claro, pues fíjate, me, me acabo de acordar, según lo decías, un caso muy bueno que yo creo que te va a gustar, siempre todo el mundo en marketing tenemos la noción esta de que cuantos menos pasos, mejor, ¿no? O sea, en un CRM, en un form, en todo, o sea, cuantos menos pasos haya en el carrito de compra, mejor porque compro antes. Pues el otro día me encontré con un caso que nunca se me había ocurrido, no sé si pasa allí, pero aquí en España pasa, que eh, los restaurantes, por todo el tema este del COVID, eh, no hay menús, no hay cartas, sino que hay un, un QR code en el que te sale el menú en internet, ¿no? Pues este restaurante lo que había hecho es que en vez del QR code llevarte directamente a la carta, te llevaba a su perfil de Instagram y en la descripción de Instagram está la carta, que parece una tontería pero ¿qué pasa? Que ya pasas por el Instagram y ya le sigues porque quieres, o sea, vas a hacer ese camino porque quieres ver tu comida, yo quiero ver qué hamburguesa voy a pedir, entonces tengo que ir a su Instagram que lo, está muy fácil darle al botón de seguir porque está muy fácil, muy directo y de paso veo la carta y es una y, tontería
0: eh, Pero, Pero pregunta... En, en el Instagram, ¿están las fotos de los platos del menú? bien.
2: No, no, no. O sea, ¿puedes tenerla Excelente. o no tenerla? Claro, está, está muy bien pensado. Y dices, en realidad, lo que ha hecho este tío es decir, voy a complicar más el proceso porque voy a ganar con ello algo. O sea, en vez no, de ponerlo...
0: sí. no, estoy de acuerdo. Está, está perfecto. No, y en algunos lugares no, no te llevan a la página web. Te baja para que vas, bajes un PDF ¿Entiendes? Y tú dices, ¿pero por qué yo quiero el PDF? Tal cual. ¿Entiendes? Este, este, entonces tú dices, ¿qué significa esto? ¿no? ¿Por qué me está poniendo el PDF? Yo quiero ordenar una comida, ¿no? ¿Entiendes? O, o bájame la el, el aplicación de restaurante para que yo pueda ver el menú, ¿no? En fotos, ¿no? Porque muchas veces, a, 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 a mí, dependiendo del lugar, yo quiero, o sea, que estoy en un restaurante, yo quiero que me impresionen. ¿Entiendes? O sea, pero si lo veo, pues mucho mejor, ¿no? Y para eso tú tienes los 200.000 influenciadores que están en Instagram, que, que van al restaurante y están las fotos con el menú y la comida y que mucho te gusta, ¿no? Este, y créeme, porque yo hago eso con el mofongo, ¿ok? Un plato, un plato boricua. Pero esto que estamos hablando a final del día, o sea, este, hace que, que yo no llegue a la última milla y en este caso, la última milla es que, o sea, que tú capturas a esa persona como cliente, como prospecto, ¿no? Para que le dé seguimiento, ¿no? Este, y traes un, trae, trae un, un tema interesante porque yo creo que este tema de que te, mientras menos datos tú pidas o menos pasos tú tengas al principio de ese proceso de awareness y decisión para que yo vaya a hacer la compra donde esté, eso para mí, o sea, o sea, tú puedes tener algo muy sencillo o algo que, te, que sea dos o tres pasos más adicionales, siempre y cuando tú tengas bien definido con datos ese, esa persona, ese ese de persona. O sea, deja que los datos te los digan, deja que los datos te, te digan la historia que tú tienes que contar, deja que los datos te digan la creatividad, mide esa creatividad estamos hablando de creatividad que estamos hablando, contenido. O sea, que lo, puedas, que lo estén midiendo y hoy existe cantidad de tecnologías con, lo, con los tags, los UTM's, en los URLs, cantidad de cosas para los, los píxeles y los Google Tab. Hoy existe tecnología para medir todo eso. ¿Qué sí. tú opinas?
2: No, total. Y de hecho aquí hay un caso muy curioso que yo creo que es eh, más allá de lo que quieras medir y los pasos, es que hay información que no se te ocurre que es relevante y que debería serlo. O sea, todo el mundo da por hecho, oye, pido el nombre y el email y el teléfono, si me apuras. Pero a nadie se le ocurre pedir otras cosas que pueden ser muy relevantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que es una cosa, es un startup muy chula, que lo que hace es cena sorpresa. O sea, yo te, tú dime tus intolerancias, lo que no puedes comer, y yo te reservo una cena, te reservo el menú, te lo hago todo. Y te digo, oye, ve aquí, te voy dando pistas por WhatsApp, y para que vayas yendo al sitio, y te llevo, y te dices, oye, acércate a esta calle, y tal, y te voy diciendo, y es un sitio sorpresa. ¿Qué es un dato muy relevante para ellos que a nadie se le hubiese ocurrido? ¿Qué están celebrando? ¿Y qué fecha era? Es decir, Estás celebrando el aniversario con tu mujer. Porque así el año que viene yo te puedo volver a enviar un email que te digo, oye, el año pasado celebraste tu aniversario con nosotros, tus bodas de plata o lo que quieras haber celebrado, este año vuelve a celebrar con nosotros. Y es un dato que en realidad no estás pidiendo una cosa que se suele pedir. Te estás pidiendo, oye, ¿cuándo te casaste con tu mujer? Que es curioso.
0: Fíjate, ¿y, y cuál, sería, ¿cuál sería, o sea, base de ser tu experiencia? O sea, ¿cuál sería... ¿Cómo podemos realmente juntar la tecnología con la creatividad? ¿Cuáles serían esas tres cosas importantes que estamos en una mesa y estamos discutiendo? Quiero poner el QR code. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo empezamos? No, porque para mí es definitivamente identificar el buyer persona, entender esos datos de ese buyer persona para poder contar la historia y en vez que yo tenga esa historia, empezar a buscar cómo yo puedo... O sea, empezar a buscar la creatividad con contenido para poder contar esa historia muy bien, ¿no? Y luego, pues, buscamos, pues, la tecnología, la campaña y todas esas cosas, ¿verdad? Y sino que sea, ¿no? Pero yo creo que, o sea, que si no tienen el buyer personas, no tienen los datos, si no entienden esos datos en el manejo de esa, de esa historia, o sea, lo que vas a contar con, con, con tu contenido, si no tienes esas tres cosas, no vas a poder funcionar porque este, ahí necesitas, pues, tu gente de, de, de base de datos, necesita tu agencia que tienda datos, necesita tu agencia que define muy bien el tema de SEO y contenido. Este, o sea, todas esas cosas tienen que estar juntas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tú lo ves?
2: Sí. Eh, lo que pasa es que pasa una cosa muy curiosa y es que todos los usuarios son iguales. Ya para empezar, o sea, aunque tú tengas un buyer persona, no necesariamente ese buyer persona es total, es decir, todos tus clientes son ese 100% de ese buyer persona, que ya para empezar es complicar la película, porque tú puedes tener un Bayer persona que sea el 60% de tus ventas y luego tienes otro 40% que son perfiles muy distintos o a sea, ese principal. Entonces ya para empezar, has empezado, o sea, ya, ya tenemos un problema, porque en realidad no tendrías que hacer una estrategia, tendrías que hacer tantas como buyers personas tengas. Entonces ya para empezar, efectivamente, como tú dices, el buyer persona es muy relevante, por ponerte un caso en concreto. Nosotros tenemos, claro, nosotros tenemos un cliente que vende muebles, un e-commerce de muebles, y tenemos clarísimo que, el que ve el, la, el, la que ve el mueble lo decide, decide si le gusta si no le gusta, es la mujer, pero que el que lo compra es el hombre. El que pone el dinero al final es el hombre, que es un poco sexista, pero es como es. Entonces, ¿cómo defines el buyer persona y cómo atacas en qué parte del funnel a qué parte del buyer persona? Por ejemplo, lo de la cena sorpresa, la que se acuerda del aniversario es la mujer la que decide cuándo va a ir a cenar es la mujer el que va a comprar el regalo y las flores es él, pues no es lo mismo porque a una le tienes que recordar oye, es aniversario, vas a hacer algo especial recuérdale a tu marido, que se ponga las pilas que te está descuidando y luego el marido es el que le dices, oye, yo te resuelvo el problema, saca la cenar, yo te lo hago
0: Fíjate te estoy escuchando y acabas de mencionar o sea el proceso de comprar en Amazon aquí en mi casa Ah. Y, 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 y tiene que ser, o sea, desde que estamos comprando detergente o estamos haciendo compras, entiendo Que Amazon Fresh, hasta que compramos algo en particular, ¿no? Este, y ese valle de personas, pues, o sea, yo creo que inclusive este mismo Amazon no lo entiende. Porque, este, ¿a qué voy? Más allá, más allá del mundo de Amazon, ya, uh -huh. mismo, ya mismo me... Mi eco Amazon va, va a seguir gritando. ¿De ¿Qué quieres? comprar? <risa> ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos uno, uno, uno de los, de los Amazon, estos.
2: Alexa, no.
0: Alexa, sí, uno de los Alexas. Que tiene, que este mismo va, va, va a brincar. Este, que tiene este. Este. Eh, el, el video, ¿no? Entonces, pues cuando yo pido algo, pido la compra, pues te aparece el video. Compraste esto. Y yo digo, espérate, pero ese vaya persona. Amazon no está entendiendo que yo, yo no quiero que ponga eso ahí. ¿Entiendes? Porque aquí, si llega algo, pues mi esposa me da la caja, o da la caja de ella, mis hijas, lo que sea, ¿no? Entonces, en, entramos al tema de privacidad. Entonces, espérate, yo pensé que Amazon me conocía porque Amazon está poniendo ahí que el paquete y la foto y todo. ¿Entiendes? Y viene Amazon y me dice: Mira, la comida de perro, este como que se está acabando, ¿quieres comprarla de nuevo? Da, me está contando la historia mal. ¿Entiendes? Sí. Porque. porque o sea, dime eso por la página web o una notificación el teléfono, no me lo pongan todos los devices. Entonces, ellos son muy creativos con todas estas cosas en la página web, pero en el device están mal. Y tomar otro ejemplo particular del uso de la creatividad y poder entender quién soy yo y todo esto, porque este, o sea, hoy yo tengo el sombrero de Miami Heat, ellos están ganando, están número uno en, en su división aquí en la, en la área de, este de Estados Unidos de la, de la NBA. Pero yo soy fanático del béisbol. Yo soy otra persona con el béisbol y, y, y eso. Yo tengo un valle de totalmente diferente para el béisbol. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero a la misma vez, pues este, yo soy, este, 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 lo llaman en Puerto Rico el cocolo, la persona que le gusta pues la salsa clásica. ¿Entiendes? Uh -huh. Nada de raguetón, salsa. Entonces yo vengo y le digo aquí a esta gente de Amazon, aquí o a Eco lo que sea, que me ponga música clásica y me sale Marc Anthony. Entonces, Marc Anthony es de, de la música de ahora, no de los 80. En los claro. 80 Marc Anthony estaba en, en Pañales, no sé, en las calles de Brooklyn, donde nació ahí en, en Nueva York. Entonces, yo me hago la pregunta. Las empresas grandes, las empresas pequeñas, los startups, realmente estamos entendiendo la complejidad de esto, porque tú no mencionaste o esa... Esto, eso lleva una complejidad y esa complejidad, yo creo que esa creatividad ese merge, esa fusión con la tecnología, la tenemos que simplificar no importa si sí. es un paso son tres pasos, pero la tenemos que simplificar y a veces pues yo creo que yo veo muchas de estas cosas allá afuera que no están simplificadas ¿no? ¿cuál es el sí. challenge? ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista de la agencia? simplificar pues, todas esas cosas
2: pues fíjate, el, problema, del, el <coughs> problema es que a nosotros nos llega por decirlo, el problema ya nos llega muy grande el problema de la agencia es que el problema, eh, o sea, cuando ya te vas a enfocar a ello, el problema ya está. No lo puedes resolver, porque viene de base, es decir, una startup que te llega con un CRM o una estructura de, de datos mal implementada, ya empiezas mal. Nunca tenemos la oportunidad de hacerla nosotros, porque no es nuestro donante. Entonces, el problema de esto es que te llega ya, por así decirlo, sin responder. ¿Cuál es la, aquí cómo se vincula con la creatividad? El, depende de qué le quieras pedir a quién y por qué. O sea, qué le quieres preguntar a tu usuario y qué quieres que te diga y en qué parte del proceso. Entonces, hay una parte que se puede hacer una far, de una forma, por así decirlo, más simpática, más sencilla y una forma más eh, directa o, por así decirlo, violenta. Todo depende. Por poner casos de, de que nosotros tenemos en el día a día y volviendo al caso de las cenas, de lo que les decíamos, de las cenas sorpresa, la parte de las intolerancias, es decir, cuando yo te pregunto si eres intolerante a la lactosa o al gluten, no te lo pregunto cuando estás comprando, porque ahí estás intentando decidir si compras o no. No te voy a poner un paso más. Entonces, yo lo que decido es que luego, secundariamente, y con la excusa de elegir bien el restaurante, te voy a preguntar tus intolerancias, qué te gusta, si eres de sushi, si eres de comida tradicional, fusión, si... y ahí modelo tu perfil después. Entonces, lo que he hecho es que he separado el paso del carrito de compra con el de conocerte y los he separado. Y entonces tengo dos fans distintos, únicamente uno por a que me compres y otro con la excusa creativa de, oye, yo lo doy todo por ti, quiero saber lo que te gusta para darte una buena experiencia. Y lo cuento una forma muy distinta. Y es otra narrativa de cómo lo cuentas.
0: Fíjate, tú, eh, te, eh, tú mencionaste algo muy interesante, o sea, antes de darme estos dos ejemplos, ¿no? Que a veces, pues ya tú vas y ya, el problema la, ya tienes un problema con la tecnología. ¿Entiendes? Este, y eso, pues, no. en el mundo de, 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 de IT, ¿no? de, 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 de tecnología, pues te le llaman el technical debt, ¿no? la deuda técnica. Porque ya, ya la tecnología viene, pues, es un mostrito. <risa> o sea, es un pulpo sí. con, con más de ocho tentáculos, ¿no? Este Godzilla peleando ahí contra no sé quién más. O sea, este, este, y tienes cosas en la nube mal hechas, y tienes cosas en legacy bien hechas, y bueno, tienes ahí un espagueti, ¿no? Y ahí es que por eso es que yo hablo mucho, pues en los diferentes este, live streams que doy, que tenemos que estar seguros que tenemos un ecosistema de consumer engagement. ¿Ok? Y que de una forma u otra, o sea, que si hoy en día tú tienes esas cajitas de CRM's y marketing, y advertising technology, y todas estas cosas, y la página web, la tienes por aquí, y sigues poniéndole como quien dice este, el, 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 la curita, y sigue poniéndole más parches y más parches y más parches, pues no vas a poder ejecutar bien una buena creatividad, hacer muy buen contenido, hacer campañas, porque vas a estar amarrado a algo que la tecnología no te deja hacer. Entonces okay. es bien importante que las empresas, ¿entiendes? cuando se den cuenta que tienen ese problema, o las agencias y los otros, Busquen partners, busquen influenciadores, este, busquen gente dentro de la empresa, hablen con esos proveedores que tiene este, pues, este, la, 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 la empresa, porque sí o sí van a tener que empezar algo cortito de, de campaña y enfocarse a, re, a, re, a resolver el problema que tenemos hoy en día, ¿no?
2: De, de manejo
0: de, 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 la, de la tecnología, o sea, porque si no tienes el ecosistema, te vas a
2: quedar atrás. Yo creo que la, la principal tara o por así decirlo de IT de, que, que tienen todos es que no entienden que los datos no se miden con carácter retroactivo. Es decir, si no le has preguntado ya a tu usuario cuál es su postal code, ya no lo sabes. O sea, ya, ya, no, o sea, se lo tienes que volver a preguntar, pero hacia el pasado si tú tienes una base de usuarios, de 100.000 usuarios y no le has preguntado cuál es su postal code, pues ya no, ya nada. A ah, ver si lo he preguntado antes. Entonces, hacia atrás no vas a poder medir nada. Entonces, todo lo que no hayas pedido ya, mala suerte. Entonces, si tú quieres hacer una campaña ahora segmentada por país de origen y nunca le has preguntado a tus usuarios de qué país son, pues ya tú me dirás, pues voy a tener que impactarlos a todos o a ninguno.
0: Pero espérate, espero que yo puedo sacar el país del IP address. Y si esa persona claro. te bloqueó o entró por un VPN o está trabajando de la empresa, ese, ese país no es el apropiado. Tal cual. ¿Entiendes? Este, fíjate, y te comento porque lo acabo de decir, eso me pasa cada rato, ¿no? Este, con, con, el equipo, con el equipo de Solvis nos encontramos con clientes, porque este, es, lo que tocaba mencionar es muy importante. Entonces, por eso es muy importante entender que la calidad de esos datos tiene que volver para el pasado, validar cuáles son los clientes que no tienes el código postal, que no tienes el teléfono, que tienes el email, que bla, bla, bla. Entonces, y por ahí yo tengo varios, varios este, live livestreams y podcasts que hablo justamente de la calidad de datos. Entonces, de nuevo, empieza a preguntar por el código postal, pero regresa para atrás para entender por qué no tuviste el código postal antes, ¿entiendes? Para que en el futuro, pues vayas mejorando ese proceso de pedir el código postal, porque lo que va a hacer es que vas a pedir código postal para esa campaña. <risa> y se acabó. Actual. Pero no lo hiciste para todo el universo de tus datos, ¿no? Entonces, este, y puede hacer campaña para limpiar los datos. Bueno, hay, hay cantidad de metodología y todo para hacer eso, ¿no? Entonces, este, es bien importante lo que toca, lo que acabas de decir porque este, tienes que mirar para atrás. No lo tienes. Empieza con algo nuevo, pero tienes que estar seguro que entiendes lo que pasó en el futuro para que no te pase en el... Pas en, 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 que, o sea, entiendes lo que pasó en el pasado para que no lo repitas en el futuro y empieces a, a tener o sea, un buen porcentaje de calidad de datos o sea, y las métricas están allá afuera, tú tienes que tener por lo menos o sea, o sea nombre, apellido, teléfono, email y, y no sé qué otras datos de contactabilidad ¿entiendes? más el código postal y todo, tú tienes, o sea, tienes que tener el 90% de datos buenos para que tu, tu campaña sea efectiva
2: No, claro, y además para que puedas ser creativo porque si no o sea, la creatividad al final son <coughs> una base de ingredientes entonces, si a mí no me dices eh, si la. si, so, si tu uh, puedes, eso me puedes... gusta.
0: Eso 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 que acaba así funciona de maravilla. La creatividad tiene que funcionar a la base de ingredientes.
2: Claro, porque tú imagínate, o sea, a ti te llega uh, un cliente que dice, oye, yo quiero vender más mesas. Vale, ¿y cuál es tu público? Pues no sé, tengo toda esta lista de email. Ya, pero ¿son chicos o chicas? Pues no lo sé. Pues ya para empezar, empezamos mal, porque no sé si la mesa, pintarla de rosa o pintarla de azul. O sea, ya empezamos <ríe> mal. Entonces puedes ser muy creativo, pero si no tienes una serie de límites para poder pasarte por encima de ellos, porque los límites son para pasarte por <tose> encima de ellos, lo tienes muy complicado. Si Tienes una, una, una información mínima para poder empezar <tose> a pensar. ¿No? No sé. ¿Cómo lo ves? No,
0: no, no. O sea, es que todos los caminos y es muy interesante porque o sea, estamos hablando aquí de creatividad y tecnología, pero todos los caminos nos llevan a los datos. O sea, si no tenemos los datos, por eso que me llamó, me llamó mucho la atención lo que acabas de decir. Yo creo que eso va a ser el título de esto. Sin <ríe> sí, es. ingredientes no tiene creatividad.
2: Luego me pasas ahí, los, los royalties. De, sí, de, te de, paso de, los royalties, de, ¿no?
0: Porque es verdad, o sea y, 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 o sea, y esos ingredientes los tienes que, que medir. Así es, si le va a echar una onza de, de orégano y dos onzas, no sé, de adobo y tres onzas de salsa de tomate, este, tienes que medirlo O sea, tienes que entender. O sea, ¿hacia dónde es que va con esos ingredientes para que pueda llegar a, a esa creatividad, no? Este, y lamentablemente, o sea, corremos y se nos olvida. Y yo, tú, tú acabas de decir dos puntos muy importantes. O sea, tengo que estar seguro que tengo una tecnología efectiva que me ayude en todo un proceso del ecosistema. Uh -huh. okay. ¿Ok? Y tengo que estar seguro que tengo unos buenos datos. O sea, eso es obvio. O sea, este, o sea... Y, o esa sin eso tampoco vas a poder hacer o sea, Consumer Experience, porque a lo mejor tiene una buena creatividad. Me gustó. Hago clic y no hubo cost to action y el servicio estuvo malo, la venta estuvo fatal, porque tú hiciste como agencia, tú hiciste lo mismo. ¡Wow! ¡Qué chévere! Voy para allá, ¿no?
2: Y no y además es que la creatividad no tienes por qué acertar. que Esto es algo que no se habla mucho, pero tú puedes ser muy creativo y no acertar. Es decir, tú puedes contar un, un, un spot publicitario con mucho humor no tiene por qué a la gente resonarle o llamarle particularmente. Puedes fallar. Entonces, parte de la gracia y cómo se estructuran las campañas es voy a hacer tres versiones para que por lo menos una de tres funcione y lo puedas medir con datos. Porque si te la juegas solo a uno a un intento, a una bala, puede que la, que la fastidies. Porque la creatividad no es exacta, que es parte de la gracia de la creatividad. Entonces, ahí vuelves a dar de los datos. Es decir, oye, sí, la creatividad, fantástico. Muy creativo, espectacular, súper ingenioso. Pero vamos a ver, comparado con esta otra versión, esta era blanca y esta era negra, cuál funciona mejor,
0: fíjate. ¿No? Sí, este y, y yo le he visto o sea, y, este, y no para o sea, sé que tienes una agencia, ¿no? Mm. Pero nosotros hemos visto que cuando no tienes los datos o tienes complejidad en tu tecnología actual, tú como tú, como marca, pues viene la agencia y dice: Espérate, pero yo, yo empiezo a capturar los datos. Yo tengo la tecnología, yo te hago todo esto y yo te garantizo todo esto y la campaña fue todo un éxito. ¿Entiende? Claro. Pero este, pero la marca, la empresa se quedó sin la tecnología buena y se, se quedó sin los datos. Total. ¿Entiendes? Entonces vuelve al otro día, "Oye, eso que me gustaste, yo lo quiero traer a mi empresa." Entonces aquí empieza ahora pues el tema pues corporativo, la burocracia y cuestiones ah, no, sigue con la agencia, no te apures, no hay problema. Pero la agencia y, la, y el brand manager, no, 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 pero yo tengo que tener esto aquí adentro y yo quiero que la agencia siga ejecutando y todo, ¿no? Pero esos juguetes yo los quiero dentro de mi, de mi, de, de mi marca, ¿no? Este, que eso, todo eso tiene sus pros y sus contras y cuestiones, pero entramos de nuevo en este tema, o sea, de que nos quedamos sin los datos y sin la tecnología porque la marca todavía no tiene la tecnología y la marca, o la agencia no tiene tampoco la tecnología y los datos, ¿no?
2: No total, nosotros de hecho, o sea, nosotros por experiencia y lo que enfocamos muchísimo es que la marca, la tecnología sea suya. Yo no quiero tener la tecnología de la marca porque, uno, le puedo hacer chantaje, que es una cosa muy fea, que es lo que tú dices, oye, me voy con tu tecnología y tus datos, y si me quieres, págame más, que es un chantaje muy feo. Yo lo que quiero es que el, que cli el, tra el cliente que trabaje con nosotros esté muy cómodo, es decir, vale, yo tengo los datos y te contrato porque los datos me avalan contratarte, porque me lo estás justificando y sé que los datos son míos. Y no me los estás amañando, no me lo estás ensuciando de ninguna manera. Y hay una relación muy sana, empresa, consultora, agencia, como queramos llamarlo, con el, la marca. Entonces eso es nosotros lo que hacemos.
0: Mira, este para ir terminando aquí, que nos quedan como unos, unos cinco minutitos, este, este eh, déjame resumir un poquito este, y dejo que tú después tus últimas palabras y traemos de regreso a, a Tatiana. Yo creo que es muy claro con la conversación que estamos teniendo aquí que, que al final del día, o sea, no importa si eres agencia o eres marca o estás en una combinación o tienes una consultora que te está apoyando, tienes que estar seguro que esa creatividad y tecnología tiene que estar amarrado a datos. Este, y tiene que estar seguro que tiene buena calidad de datos y tienes que empezar a implementar nuevos procesos de, para que tenga calidad de datos, ¿no? Y tiene que estar seguro que si tienes un problema técnico, empieza a construir un ecosistema, un blueprint, un playbook, para que poco a poco vayas arreglando esa tecnología, ¿no? Este, y cualquier cosa, mi opinión, ¿no? Que hagas pues con las agencias, empieza a medirlo, empieza a entenderlo, empieza a aprender. Van a haber errores, van a haber cosas que suben y bajan, para que cuando tú tengas ya tu propia arquitectura y tú tengas ya todos los datos limpios, pues todas esas cosas chéveres que tiene la agencia, las empieces a hacer, y las agencias pues dale todo el control para que corra la tecnología y corra los datos para que seas exitoso, ¿no? Esto no pasa mañana, pero va poco a poco, ¿no? Por ahí que yo veo más o menos mi lección aprendida escuchándote, ¿no? Este, de ese punto de vista. ¿Cómo tú lo ves?
2: Total, total totalmente de acuerdo. Además yo creo que hay muchos aprendizajes, que es lo que tú dices, de con una estructura de datos sana, no solo puedo ser más creativo, sino que además puedo tener un mejor control estratégico en mi empresa, también para contratar proveedores. Es decir, si tú contratas una consultora como nosotros, como Driza, tú un control más claro de lo que hacen porque los datos los tienes tú. Entonces, hay una parte tanto creativa como de futuro y de supervivencia que es muy sana para todos. Entonces, ahí como tú dices, es fundamental empezar por la base más que nada, para que no te pille el toro en el futuro, para que el Ricardo de 10 años no diga, joder, Ricardo, de... Ricardo del pasado, ya te vale. Ya podías haber construido esto antes. Tienes que mirar siempre hacia adelante para que luego no, no, no te arrepientas. ¿no? Es un poco la conclusión.
0: No, tofante, voy, voy, voy a poner esta anécdota este, y luego voy a decir para que te este, digas pues, cómo te consiguen y todo, y ponemos tu página web y todo ahí. Este, uh -huh. eh, otros ya estaba lim estamos limpiando aquí uno de los cuartos, y nosotros hacemos mucho senderismo, no, hiking, caminatas en los parques nacionales, no. Este, inclusive este, cuando estuve yo en Madrid, yo este, este, me, to me tomé un, alquilé un auto y me fui al noroeste, allá por al norte de, sí, de España, el, no, y hice senderismo por allí todo. Sí. Uh -huh. y, y estuve por allá, pero no tengo unas historias pinche. Eso, eso, eso puede ser otro, otro podcast con presencia de S.R.M. Pero me estaba limpiando, este. Tenía pues, no sé, como 200 mapas de los lugares que hemos ido. ¿Entiendes? Entonces, este, eh, y la esposa me dice, pero, bótalo, ya no hace sentido tenerlo, no, no, pero tiene un valor sentimental. Y me dice, pero, ella sí, dice pero es que ya tú vayas persona campeón, ya tú tienes esos en los, en los Starbucks, en los National Geographic, dando maps, en los Google Maps que puedes bajar offline entiende este Ya eso está ahí, está actualizado. Te seguro que ese este mapa que está aquí ya está viejo, ¿no? Este, y me dice, ya, ya tu persona cambió. O sea, lo mencioné porque tú lo mencionaste ahora, o sea, este, Ricardo, hace 10 años. entiende Pues ahora, pues, o sea, nosotros evolucionamos en un ciclo de vida y tenemos que estar seguros que entendemos los datos para que entendamos esa evolución de Jesús Hoyos y de Ricardo en todo esto, ¿no? Así que este, lo dejo con esto. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo te pueden conseguir? Este, dinos un poquito, repite de nuevo lo que hace la agencia y con esto claro. nos, nos vamos despidiendo, ¿no?
2: Claro, no, pues eh, me pueden contactar ahí en esa web, que es la, la web de la agencia, seguro que pueden encontrar ahí en mi contacto. Y básicamente, por resumir lo que hacemos otra vez, nosotros nos encargamos, una vez tenido los datos, que es lo que hemos hablado ahora, de ser creativos y conseguir que esa startup que ya está, que ya tiene una idea buena, validada y que tiene datos, que consiga los usuarios, clientes, compradores que necesita. La, en el resumen.
0: Eh, excelente, entonces, este, entonces este, Tatiana, eh, ¿cómo estás?
1: Bien,
0: estoy escuchando, ¿no? estoy escuchando, estoy escuchando un eco no? mío por ahí, no sé si... Sentido ah, de ok. De creo, de que es, creo que tienes el live stream lugar. Ahora, perfecto, sí. Problemas técnicos, ¿Sí? digo, esa parte de disclaimer, esto es como una conversación en un café, ahorita salen los perros ladrando, la bocina, el... La, la persona gritando en la calle que está viniendo tamales, qué sé yo qué, ¿no? Este, Tatiana, cuéntanos, ¿qué tenemos, qué, 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 ¿de qué hablamos la semana pasada y qué, y qué vamos a estar hablando esta semana?
1: Jesús, recapitulemos lo que fue la semana pasada. A ver, hablamos en el podcast sobre el rol del administrador en el ecosistema del Customer Engagement. Súper interesante para que vayan y lo escuchen. El martes estuvimos hablando en conversaciones de, CRM, conversaciones de CRM sobre lo que es el Customer Data Platform y en Tomando Café tuvimos una conversación muy representativa sobre los tres pilares de lo que es la, transform la transformación digital enfocada a la experiencia del cliente con Paola Becerra, SVP de Customer Experience de SAP. Y para esta semana... Tenemos el viernes en Tomando Café, pues regresamos con SAP para hablar sobre las tecnologías de personalización con Juan. Y en el podcast sobre las, hablaremos sobre las herramientas para integrar Marketing Automatization eh, con módulos de ventas de CRM, por ejemplo, con Hub, HubSpot integrados con Microsoft. Entonces, pues para que estén pendientes, nos escuchen y nos vemos el viernes.
0: Excelente, aquí tenemos de todo un poco, o sea, porque, y justamente lo que estamos hablando con Ricardo, ¿no? Este, este esto, es, esto es complicado. <risa> y hay que buscar la forma de simplificarlo, ¿no? De una forma a otra, ¿no? Es otra lección aprendida, ¿no? Entonces, este, Ricardo, te doy las gracias por participar hoy. No te me vayas todavía, ok, quédate aquí por este lado, Tatiana, ya tú sabes, no te me vayas también. bien. Este, como ya saben, conversaciones de CRM con Jesús Hoyos, estamos aquí pues, todos los, los martes, este, eh, y me pueden seguir de nuevo pues, en tomando café y Cápsula de Consumer Engagement va a ser lo que acaba de mencionar este, Tatiana, cuídense mucho y hasta la próxima un abrazo a todos